0: Bonjour, je suis Bastan et vous écoutez La Voix des Bulles. Bonjour, je suis Patrick Beau et vous écoutez La Voix des Bulles.
1: Bonjour, je suis Clem Clé et vous êtes sur La Voix des Bulles.
2: Bonjour, je suis Richard Dumartineau et vous écoutez La Voix des Bulles. La Voix des Bulles présente le Festival des Calanqués des Bulles 2016 Nous sommes en terrasse sur le Vieux-Port, il fait beau. Alors,
0: oh, tu dis
3: des calanques et des bulles et tu me parles du Vieux-Port, c'est quoi ce bordel
2: Ouais, alors le festival cette année a changé d'endroit maintenant, mais à l'espace Marge... Bargemont, euh, vraiment en face du Vieux-Port, à côté de la mairie. Et le parrain c'est Franck Margerin, donc c'est pas l'espace Margerin. Voilà, on est prêt à dire des conneries, on est prêt à enregistrer, on a posé notre matos, puis là on se prend un petit café tranquille. Euh, vos, vos petites attentes pour ce festival les amis
4: euh,
3: qu'ils construisent des fenêtres à l'intérieur de l'espace Bargemont. En fait, c'est la grosse différence, c'est le lieu, pour l'instant en tout cas, de ce qu'on a pu en voir. Et clairement, le lieu bah, est plus moderne, mais c'est une salle euh, de conférence, d'exposition, qui est en version souterraine. Alors forcément, par rapport à des calanques et des bulles, il nous manque le petit côté soleil cigales, machin. On verra par contre, les espaces sont grands et c'est bien plus moderne.
2: On pourra entendre les mouettes, par contre. <rire> Ça, on les entendait pas. Tu bah, en fait, vu qu'il m'a appris ma phrase, j'ai rien à dire. Mais le café est bon. Ok, bon, bah, ben, on se retrouve. Hein. On, va, on va aller faire un petit tour, essayer de, de rencontrer des gens, vous faire un maximum d'interviews et de rencontres pour faire le meilleur compte rendu possible de ce festival. A tout à l'heure. Nous voici avec Pastan. Pastan, bonjour. Bonjour.
3: Alors, petite question, ton actualité, on va commencer par là.
0: Euh, ben, euh, pour l'instant, moi je suis euh, sur euh, pas mal de projets, mais pour l'instant c'est que euh, travail, storyboard et, et voilà.
3: Pas d'album perso, complet, scénario, dessin pour toi
0: euh, Dans la tête et dans ce que je fais, oui, mais euh, pas encore de démarchage et rien de concret au niveau euh, des éditeurs euh, potentiels ou ce genre de choses.
3: <rire> Difficile ou le projet n'est pas encore tout à fait finalisé
0: euh, Les deux <rire> Ah, en
3: ce qui concerne Anachronique, euh, on voit en vente un numéro qui date euh, du fin du trimestre dernier, euh, fin, de fin de 2015 du moins, qui s'intitule C'est la fin. C'est la fin
0: Ah bah faut l'acheter du coup pour savoir. <rire> on peut pas, pas en savoir plus, plus Non, après euh, le fanzine sous cette forme et de manière euh, régulière euh, s'arrête.
3: Parce que c'était un petit tremplin sympathique quand même pour les, les petits projets perso, euh, avoir une forme de, de vitrine quand on voit le, le fonctionnement de ARG qui marche euh, plutôt bien. Euh, on est sur quelque chose, je ne vais pas dire d'identique, mais euh, on va dire qu'il pourrait se rapprocher aussi. Euh, L'explication d'un, pas dire un échec, mais en tout cas un manque de, 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 ré, de réussite commerciale par rapport à ARG, simplement la, la distribution
0: euh, En fait, ça n'a rien à voir du tout avec ARG, parce que ARG, c'est vraiment quelque chose de professionnel et c'est des gens qui travaillent dessus et qui travaillent sur l'édition principalement pour mettre, de euh, ouais, pour mettre en avant des auteurs de bande dessinée. Nous en fait on est une structure d'auteurs de bande dessinée qui s'auto-édite, du coup euh, en fait euh, nous ce qu'on privilégie c'est euh, de faire de la bande dessinée, et euh, c'est notre travail principal euh, tous autant qu'on est. Et en fait, ce n'est pas du tout un échec, parce que justement, ça a été plutôt de se regrouper, d'échanger sur euh, nos, euh, nos compétences mutuelles. Et euh, tous, en fait, ou pour la plupart, on est, n'est on pas assez pro. Donc euh, du coup, c'est ça qui nous fait qu'on a moins de temps pour faire de l'auto-édition et euh, faire euh, notre fanzine, et qu'on privilégie ben, nos projets personnels que, euh, nos projets, euh, que le projet collectif d'Anachronique en lui-même, euh, en tant que fanzine euh, qui sort régulièrement.
3: Donc c'est plutôt une bonne victoire pour chacun des participants à l'arrivée.
0: C'est ça, tout à fait. Après, euh, on va garder l'association en tant que structure pour euh, s'automotiver et euh, montrer des projets ou monter des projets qui seront plus de l'auto-édition en ce qui concerne euh, des projets personnels, de ce genre de choses. Après, on pourra aussi faire euh, des, des, euh, comment on dit, des recueils d'illustrations ou ce genre de choses qui seront plus des trucs de groupe. Donc on ne s'interdit rien pour le moment, mais pour l'instant, on garde la structure telle qu'elle est, mais le fanzine, pour l'instant, c'est plutôt fini. Quoi.
3: Ok. En parallèle, euh, j'ai déjà fait un parallèle volontaire avec ARC, deuxième parallèle avec le Zarmatelier, euh, qui sert... Bien sûr, d'émulation sur le même principe, euh, mais aussi de, de rencontres. Et de, plusieurs auteurs du, du atelier travaillent ensemble, un sur le dessin, l'autre sur le scénario, etc. Euh, Est-ce qu'il y a des choses qui sont dans les bacs ou en, en prévision sur le même principe avec une collaboration euh,
0: Pour le moment, rien de très concret là-dessus. Après, c'est vrai que oui, on a tous euh, des envies de faire des choses ensemble. mais euh, Ou alors, j'ai pas vent encore de choses qui se sont faites. Je sais qu'il euh, y a aussi euh, pas mal d'auteurs qui, qui se sont refilés des projets, euh, quelqu'un qui ne pouvait pas faire un projet, donc il a refilé à l'autre, ce genre de choses. Mais des choses communes, euh, pour le moment, euh, genre, je, 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 je ne suis pas au courant, en tout cas. Donc.
3: Toi, à titre personnel, une envie, à défaut d'avoir un projet, une envie de travailler avec quelqu'un
0: euh, du ah, groupe d'Anachronique Si, en fait, moi, je suis en train de bosser. Euh, bah, du coup, c'est avec un des dessinateurs euh, d'Anachronique, qui se trouve aussi être un des derniers qui vient d'arriver, qui se trouve aussi être mon frère. Et du coup, là, on est. <rire> On est en train de faire une bande dessinée euh, qui est un spin-off d'une série, euh, euh, d'une web série. D'accord. Du coup, on est en train de travailler là-dessus. Quelle web série euh, Ça s'appelle Odesse.
3: L'info est, est donnée. Euh... Tu peux nous en dire un peu plus
0: Odess, c'est une une web série euh, plutôt médiévale euh, fantastique ou. Ouais, je sais pas comment dire ça. Euh, mais en fait, euh, c'est aussi un ancien dessinateur euh, d'Alachronique chronique euh, qui, est, qui est euh, à la base réalis plus réalisateur que dessinateur et qui a lancé sa série depuis un an. Il doit y avoir euh, 9, euh, euh, moi, je sais pas, 7, 8 épisodes. Et voilà.
2: Euh, tu disais que tu faisais du storyboard. C'est-à-dire que maintenant, tu es professionnel dans l'illustration. Euh, quel... Non, tu fais du storyboard dans quel domaine tu fais storyboard
0: euh, là, bah non, c'est des storyboards de projets personnels, de bande dessinées euh, personnelle et de projets euh, dont, par, dont euh, celui que je vous parlais euh, de la BD et une autre euh, que je suis en train de, ouais, de storyboarder, quoi, de, de et, dessus.
3: Et du coup, pour euh, squeezer, entre guillemets, peut-être les difficultés avec euh, les, certains éditeurs, est-ce que passer par euh, des plateformes d'autofinancement euh, financement participatif, euh, tu as déjà essayé ou ça te tenterait
0: euh, ouais, je suis en train d'y réfléchir. En fait, moi, j'ai beaucoup de mal à démarcher, du coup, personnellement, et euh, ce qui me fait le plus kiffer dans le fait de faire de la BD, euh, c'est de faire des BD. Donc, euh, du coup, en fait, pour l'instant, ouais je me concentre sur le fait de faire de la BD et euh, après, quand j'aurai un projet fini, je verrai comment je le décline, soit à le présenter aux éditeurs, soit, ouais, ou euh, des projets euh, de financement participatif ou euh, une mise en ligne avec une lecture en ligne euh, et euh, demander... Euh, après, en fonction du retour, voir si j'en fais un album ou quelque chose. Ouais, je... C'est vrai que maintenant, comme il y a beaucoup de possibilités annexes, euh, j'y réfléchis, mais euh, pour l'instant, ouais, je suis plus à créer quelque chose et après à voir comment euh, le, dé... le diffuser. Voilà.
3: On a la chance d'avoir euh, sur ce festival euh, Monsieur Balak, euh, ouais. puisqu'on est sur la diffusion euh, en ligne. Euh, tout ce qui relève du Turbo Média, tu t'y es déjà essayé ou pas du tout euh, Personnellement, non. Ça te tenterait justement pour la partie diffusion
0: C'est vrai, ouais. Bah là, du coup, ouais, pour le, euh, le spin-off de la web série du, qui est en BD, euh, on réfléchit, comme mon frère, il fait de l'animation, il a une formation d'animateur. Du coup, euh, on réfléchit à peut-être animer quelques parties de la planche. Après, ouais, c'est toujours pareil, c'est que ça prend un peu plus de temps et qu'on maîtrise un peu moins le truc, enfin, moi personnellement. Donc, euh, du coup, ouais, c'est vrai que c'est intéressant et que ça fait réfléchir et que ça donne des envies à faire des choses, quoi. Mais à voir, ouais. Après, on a aussi un collègue euh, JB qui, fait, euh, qui est dans une association euh, de, euh, environnementale. Et euh, il fait des petits turbo médias pour expliquer euh, tout ce qui est euh, protection de la nature, de l'environnement, ce genre de choses. Et voilà.
2: C'est quoi le dernier BD que t'as as découvert et où t'as fait waouh, c'est trop bien ce truc hein
0: Alors là, le truc de fou, ouais, j'ai eu, euh, à Noël, j'ai eu les Hamas et je suis euh, au troisième tome là et euh, je suis à bloc dedans, c'est vraiment trop trop bien. Au début, ça fait vraiment BD euh, à l'ancienne quoi, avec euh, les gens en pyjama, euh, la SF, BD SF à l'ancienne avec BD euh, personnage en pyjama et tout, mais après ça part euh, sur des euh, trucs humaniste euh, et il y a une ampleur dans le truc autant ouais, ça fait personnel euh, un intrigue personnelle d'un héros et en même temps euh, une grosse ampleur et tout ça c'est vraiment euh, très impressionnant et super euh, super bien.
5: On est toujours au festival des Calanques et des bulles donc on reçoit Patrick Beau. Bonjour. Bonjour.
6: Quelle est ton actualité euh, aujourd'hui alors, mon actualité, euh, là tout de suite aujourd'hui, donc, euh, dans le cadre du festival des Calanques et des Bulles, je fais dédicacer euh, les deux volumes de la BD d'Axolot, et puis à certaines personnes qui sont venues avec euh, les livres aussi, euh, que j'avais sorti un petit peu avant. Euh, voilà, ça c'est donc là tout de suite dans l'immédiat, et sinon, mon actualité, un peu plus long terme, c'est euh, donc un nouveau format qui s'appelle les Axoportraits, euh, donc le premier est sorti le mois dernier euh, sur la chaîne Axolot, et euh, le concept, c'est de raconter à chaque fois L'histoire d'une personne méconnue ou inconnue avec, avec un destin extraordinaire. et donc Pour le premier épisode, c'était euh, Elmer McCurdy, donc le, le bandit embaumé qui était euh, un gangster raté qui vivait aux États-Unis au début du XXe siècle, qui n'a jamais réussi à cambrioler quoi que ce soit et dont la véritable carrière a démarré après sa mort. Il s'est fait embaumer et il a traversé tous les États-Unis dans, dif dans différents freak shows dans des musées de cire. Et euh, 60 ans après sa mort, tout le monde avait oublié que c'était. Euh, c'était une vraie personne, les gens croyaient que c'était une, une statue de cire en fait et euh, j'en dis pas plus, hein, histoire que les gens aillent voir la, la chute sur la chaîne, et donc là je suis en train de préparer euh, la suite qui sortira le, le mois prochain et, et juste, alors si, 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 si je peux... Euh, si je peux parler de la veillée qui sort le... Enfin, pas qui sort, qui aura lieu le 3 mai. Donc, c'est un événement euh, qu'on qu organise à Paris euh, au théâtre Tristan Bernard. Donc, la, la première édition, c'était au mois de novembre dernier. Et le principe est un peu similaire aux Axoportrait. En fait, l'idée, c'est de proposer à des gens de venir sur scène pour raconter des histoires vraies qu'elles ont vécues. Donc, des histoires extraordinaires de préférence. Et euh, donc, voilà. Est-ce qu'au départ, quand
5: tu as, as fait ta chaîne Axolot, est-ce que tu avais... Euh... L'ambition de, de les retrouver finalement en bande dessinée, qu'elles sortent de cette façon-là
6: Alors bah en fait, au départ, euh, moi j'ai commencé par la radio dans les années 2000. Ensuite, euh, j'ai ouvert le blog d'Axolot en 2009. Donc c'était d'abord un blog. Et euh, à l'époque, euh, je... Je pensais pas forcément que ce serait décliné sur sur d'autres supports. Et puis le blog est devenu un livre. Le livre a été euh, adapté en bande dessinée. Et puis en 2013, euh, comme j'avais jamais fait de vidéo et que il me semblait qu'il n'y avait pas vraiment ce type de contenu euh, sur euh, sur les chaînes YouTube francophones, j'ai décidé de décliner les histoires que je racontais en vidéo. Et puis euh, et puis voilà, ça ça a fait boule de neige. Et euh, donc aujourd'hui, il y a divers euh, divers projets en cours puisque forcément ça ça ouvre ça ouvre des tas de portes le fait que ça marche plutôt pas mal et euh, donc voilà c'était pas un plan au départ mais j'aime bien diversifier mes activités j'aime bien diversifier les supports et donc j'en profite autant que je peux au niveau du, du choix des auteurs dans les
5: Axolot, est-ce que tu as eu euh, tout, bon voilà c'est des BD collectifs des, euh, des albums collectifs est-ce que tu as eu euh,
6: un auteur que tu aurais aimé avoir en, en dessinateur et que t'as pas eu alors euh, il se trouve que euh, dans le livre d'Axolot qui s'appelle euh, L'homme qui sauva le monde, donc qui est sorti en 2012, l'homme qui sauva le monde est autre source d'étonnement, donc il y a sept dessinateurs qui sont dans le premier volume d'Axolot qui avaient participé pour euh, dessiner les, les pages de chapitres, pour illustrer les pages de chapitres notamment euh, Boulet, Marion Montaigne, euh, euh, Capu et Libon, euh, Adrien Méniel et je vais sûrement en oublier. Et il euh, y avait eu Manu Larsenet aussi qui était lecteur de euh, du blog Axolot. Donc j'avais eu l'honneur voilà d'avoir une illustration de Manu Larsenet et quand on a lancé le projet de BD, je lui ai évidemment proposé de participer et, euh, et il m'avait dit que lui euh, préférait euh, préférait les les, les histoires euh, écrites et qu'il n'avait qu qu pas envie d'en fait, de, en, en faire une adaptation en BD qu'il trouvait que les histoires se suffisaient à elles-mêmes euh, à l'écrit donc je, je le regrette parce que moi je trouve justement que les dessinateurs qui ont participé au deux de la BD ont vraiment euh, permis d'aborder de, de, les histoires sous un angle différent puisqu'ils ont tous injecté un petit peu leur personnalité, leur sensibilité dans les histoires donc voilà, malheureusement je regrette il n'a pas, euh, pas, pas voulu participer au BD mais j'aurais bien voulu
2: tu leur as donné quelle liberté par rapport aux histoires justement Est-ce que tu regardes derrière ce qu'ils ont fait, les auteurs euh, Qu'est-ce voilà, que, qu qu'ils ont le droit de faire, qu'est-ce qu'ils n'ont pas le droit de faire Alors, moi, je leur propose des
6: histoires qui me semblent adaptables en bande dessinée, donc je leur propose une sélection d'histoires, et à partir de là, il y a une liberté, il y a vraiment une liberté totale. L'idée, c'est que les, les dessinateurs s'approprient les récits, et euh, les adaptent à leur manière. Donc il y en a certains qui sont restés assez fidèles au récit de départ. Il y en a euh, qui ont extrapolé autour de, de, du, du, du noyau dur de l'histoire. Et euh, c'est pour ça qu'à la fin de chaque histoire, donc moi, j'écris je, 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 une note qui rappelle les événements euh, authentiques, ce qui permet aux dessinateurs comme ça de, de se faire plaisir, de se lâcher. Donc il y en a qui sont plus, plus ou moins fidèles. Et euh, à part ça, voilà, vraiment la liberté était totale. Alors une fois que le que dessinateur euh, fait leur, leur premier jet, il y a quelques allers-retours bien sûr, il y a souvent des petites modifications scénaristiques ou quoi mais euh, généralement ouais, le, le premier jet est souvent le bon et l'idée c'était de donner une liberté à peu près totale à des auteurs que j'apprécie voilà.
3: Est-ce que tu as des auteurs qui sont venus directement te voir parce qu'ils avaient envie de travailler sur une de tes histoires qu'ils avaient lue, entendue?
6: — Alors oui, oui. Euh, alors en fait, le, le point commun, je dirais, entre tous les, les dessinateurs qui ont participé, que ce soit dans le volume 1 ou le volume 2, c'est que c'était des gens qui, qui connaissaient les histoires et pour certains, euh, qui, euh, voilà, qui étaient des assidus de, de la chaîne, etc. Et donc il y en a certains qui avaient vraiment des, des histoires déjà en tête à adapter. Et il euh, y en a qui sont euh, venus me, me proposer en fait euh, leur, euh, leur service. Je pense notamment euh, à Julien Nil pour le volume 2. Donc, Julien Nil, euh, qui est, est l'auteur de, de Lou, qui est, qui est un mec génial, et qui en fait, un soir, m'a envoyé un message pour me dire est-ce que euh, par hasard, voilà, il resterait de la place sur le volume 2 Parce qu'il euh, me dit ma fille est fan d'Axolot, et je suis sûr qu'elle serait ravie que je participe. Alors, je dis bah, bien sûr. Donc, euh, donc voilà. c'est vrai que euh, ça, ça fait toujours plaisir d'avoir des, des dessinateurs qui sont intéressés par le matériel matériaux de base, parce qu'en général, ça se ressent tout de suite dans la notation. Et euh,
5: pour en venir un petit peu à Xolote, la chaîne, euh, comment est-ce que tu arrives à avoir autant d'informations de, sur des sujets qui sont, enfin, voilà, qui, qui sortent quand même des sentiers battus Toute euh, tes ça reste, voilà, c'est avec l'internet, on trouve plein de choses, mais c'est des anecdotes qu'on te raconte. C'est euh, du coup maintenant, tu commences à peut-être des gens qui t'en racontent d'autres euh, au fur et à mesure.
6: Alors euh, toutes les toutes les sources. Sont, euh, sont les bienvenus, je cherche des histoires en permanence à travers, à travers des bouquins, à travers des documentaires, à travers des sites internet euh, ensuite, euh, étant donné que tout l'intérêt d'Axolot réside dans le fait que c'est des histoires vraies je m'assure systématiquement que les faits et les récits que je découvre sont euh, attestés et recoupés par plusieurs sources fiables et une fois que je suis sûr que l'histoire est réelle je la partage mais euh, sinon euh, voilà, pour, pour alimenter que ce soit les vidéos, les BD etc je passe beaucoup de temps à chercher euh, et c'est d'abord pour le plaisir que je le fais hein. je pense que s'il n'y avait, euh, avait pas Axolot euh, je le ferais euh, quand même pour le plaisir puisque c'est ce que je faisais avant j'ai toujours aimé m'étonner j'ai toujours aimé découvrir des tas de trucs donc, euh, donc voilà c'est à la fois du travail aujourd'hui par la force des choses mais c'est d'abord un plaisir et un intérêt pour les, les curiosités du monde
2: tu t'es déjà fait avoir par un fake euh, super bien fait
6: Alors, je fais toujours très attention à ça, évidemment. Alors, Je suis euh, pas à l'abri, hein, comme, euh, comme tout le monde. Hein. Je peux me tromper. Jusqu'à présent, je pense m'en être assez bien tiré. J'ai pas le souvenir euh, d'avoir raconté une histoire qui se soit avérée être totalement fausse par la suite. Peut-être que ça arrivera. En tout cas, j'ai toujours fait très attention euh, à raconter des histoires authentiques. Si jamais il y a des doutes, je le précise toujours, je dis... On dit que, mais certaines personnes remettent en question l'authenticité de l'histoire. Euh, mais en général, voilà, si j'affirme si que l'histoire est réelle, parce que je me suis assuré que c'était le cas, et euh, si je me trompe, alors ça veut dire que toutes les sources sur lesquelles je me suis basé se sont faites avoir aussi. Jusqu'à présent, c'est pas encore arrivé, euh, mais peut-être que ça m'arrivera. En tout cas, j'essaie je, de faire attention. Euh,
5: J'ai la question, est-ce que tu vis tes bandes dessinées mais du coup, c'est pas ta, ta seule source de, de, de revenus
6: ben, en fait, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir vivre de, de tout ce qui gravite autour d'Axolot. En fait, il y a d'un côté les vidéos, les bandes dessinées, les livres. Euh, il y a des événements qui se. Donc, je parlais de la veillée tout à l'heure. Il y a en fait, il y a beaucoup de choses qui se développent autour d'Axolot, qui sont plus ou moins liées. Euh, je fais par exemple aussi euh, euh, des, des, des voix off pour une série de vidéos sur des sur des musées. S'appelle Secrets de musée. Et c'est quelque chose qu'on m'a proposé parce que. Euh, les étrangers scales existaient euh, par ailleurs et donc euh, euh, les gens qui m'ont proposé ça euh, se sont dit que ça pourrait, ça pourrait coller à leur, à leur projet et donc voilà, il y a plusieurs, euh, plusieurs propositions qui s'ouvrent et qui découlent qui d'Axolot découlent donc tout ça me permet aujourd'hui de, de vivre de, de ce projet et c'est une chance inouïe et quand j'ai commencé, euh, c'était euh, certainement pas l'objectif c'était juste euh, une passion, quoi. Et aujourd'hui, bah, j'ai la chance que ce soit mon activité euh, à plein temps.
3: Est-ce que tu te rappelles de l'histoire qui a été le point de départ de cette recherche-là Est-ce qu'il y a un, un jour, un moment, une histoire que tu as lu qui, as dit, qui a fait le déclic et qui a servi de point de départ à tout ça
6: bah, Le truc, c'est que voilà, je me suis toujours, toujours intéressé aux, aux bizarreries de la planète. Hein, aussi longtemps que je me souviens, quand j'étais ado, j'avais des tas de bouquins sur les énigmes de la planète, etc. Et... Euh, et en fait, j'ai commencé donc à la radio dans les années 2000 à raconter comme ça chaque semaine des, des histoires. Donc j'aurais vraiment beaucoup, beaucoup de mal là, à te citer une histoire. Non, je peux pas. Mais euh, en tout cas, ouais, ce que je peux dire, c'est que c'est à l'époque de la radio que j'ai commencé, en tout cas, à en collecter de manière systématique chaque semaine. Avant ça, euh, disons que voilà, euh, je, je, je piochais des histoires ici et là dans des bouquins pour le plaisir. Et puis à l'époque de la radio, c'est là que j'ai commencé à accumuler une espèce de base de données, on va dire, d'histoires. Et j'ai jamais perdu le rythme depuis quoi. Je continue à chercher en permanence, etc. Voilà. Mais là, je pourrais vraiment pas tenter une euh, particulière. Hein. Voilà. Quelle est ta dernière découverte en bande dessinée Alors, donc ma dernière découverte, c'est euh, le mystère du monde quantique. Et alors, je vais tout de suite te donner euh, l'auteur. Donc, c'est Burnia. Et Thibaut D'Amour, le dessinateur s'appelle Burnia, et Thibaut D'Amour, c'est un, un physicien. Et en fait, c'est une BD de vulgarisation euh, sur, euh, sur, sur le, 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 le monde quantique, sur la, la, théorie, euh, la théorie des quantas. Et j'ai rarement vu euh, une BD de vulgarisation euh, aussi, euh, aussi bien faite. C'est... C'est extrêmement euh, riche et, et technique. Vraiment, euh, il faut, il faut s'accrocher quoi. C'est très complet puisque donc voilà le, le scénariste le co-scénariste est un physicien donc on va vraiment dans les détails et euh, c'est un bonheur. Moi j'aime beaucoup les ouvrages de vulgarisation. j'adore euh, les BD par exemple de Marion Montaigne euh, qui a participé au, au premier volume d'Axolot, euh, qui fait humour à moins bête et qui euh, qui aborde sous un angle plutôt plutôt comique. Des, des tas de sujets et qui les rend vraiment très accessibles. Là, le, le mystère du monde quantique, c'est peut-être un petit peu plus pointu. Je pense qu'il faut déjà avoir une petite base scientifique pour, pour vraiment apprécier le, le truc. Mais si, si c'est le cas, c'est assez génial.
2: On ne peut pas faire un festival des calanques et des bulles sans interviewer l'association à l'ombre des bulles qui s'occupe du pôle comics et qui fait venir tous les ans... Euh, des auteurs qui travaillent pour le marché américain Et nous sommes donc aujourd'hui avec Florian, salut Salut l'équipe Alors cette année, euh, beaucoup d'auteurs italiens euh, L'Italie c'est plus facile de faire venir les gens ou... Est-ce qu'il y avait plus de variété au niveau des pays euh, les autres années
4: Oui c'est vrai mais on avait envie de cibler l'Italie euh, cette année Parce qu'il y a énormément d'artistes qui travaillent là-bas Le vivier est vraiment intéressant et sur les dernières éditions Il n'y avait pas tant d'Italiens que ça On avait des Espagnols, on a eu du Turc Pas mal de nationalités euh, Et peu d'Italiens Donc euh, voilà on a ciblé un maximum Et aussi c'était les coups de cœur euh, Qu'on avait eu lorsqu'on a fait la, la programmation On a sorti un petit peu les noms On, on s'est rendu compte au final Qu'on tournait autour à peu près du même pays Mais qu'importe euh, la destination au final euh, tant que le talent euh, est présent. Vous avez aussi fait venir Johnny Gins, euh, qui est surtout connu en tant que coloriste,
2: notamment pour Watchmen, mais qui a aussi ses propres séries euh, derrière. Euh, et pourtant, en ce moment, il y a un autre événement qui se passe en France, euh, qui s'appelle la Paris Comic Expo. Euh, ça vous a pas posé des soucis, justement, pour votre programmation, qui est ce
4: gros événement autour de la BD américaine, quand même Alors, euh, pour être tout à fait honnête, euh, oui. Ça a été compliqué, très compliqué. Euh, on a eu quelques refus car euh, les artistes étaient là-bas. Euh, voire des désistements euh, en milieu de programmation car euh, voilà, ils étaient appelés ailleurs et que euh, bah, entre la PCE et surtout avec un éditeur qui demande à un artiste de venir et euh, les calanques à Marseille, ben.. Bah, L'artiste doit faire son choix euh, et se tourne en général vers celui qui le paye. Il y a du neuf un peu autour de l'association à l'ombre des bulles au niveau de ce que vous
2: avez fait cette année ou des, des projets à venir
4: Oui, on, a, on est en train de travailler donc, sur une dédicace mais qui aura lieu à la fin de l'année euh, avec un artiste assez connu euh, qui vient de l'autre côté de l'Atlantique. Je ne vous dirai pas le nom pour euh, faire durer le plaisir, mais voilà c'est prévu pour la fin de l'année, C'est fait partie des gros événements pour nous, et on est en train de travailler également sur des programmations euh, d'exposition, sans doute euh, au cinéma Algiptis, euh, où on va travailler en collaboration pour faire des événements euh, récurrents, euh, exposition. et venues d'artistes également, et on continue nos partenariats euh, historiques avec euh, l'Abbé à Aix-en-Provence et Super Toys à Marseille lorsqu'on fait venir euh, les artistes.
2: Donc, faire venir un artiste de l'autre côté de l'Atlantique, bah, vous êtes une petite structure quand même j'imagine. Euh, vous, vous vous endettez,
4: vous grèvez votre budget, vous forcez des gens à adhérer à l'association En fait il a fallu que je vende un rein et qu'un autre membre vende un oeil euh, pour pouvoir payer les billets d'avion. Non, c'est qu'en fait, euh, disons qu'on fait marcher un réseau euh, occulte euh, pour euh, avoir euh, cette chance incroyable. C'est quoi C'est plusieurs associations qui s'organisent entre elles pour euh, faire, faire une tournée d'un auteur Disons que c'est plutôt une relation privilégiée entre un artiste et une personne. Euh, et à l'occasion d'un déplacement, euh, il fera le petit crochet pour euh, nous. D'accord.
2: Ce, ce, ce mystère qui nous laisse, je veux dire là, là là non on est on est teasé au possible, hors en tête, on le torturera pour en savoir plus. On, on dira rien une fois que tu seras torturé, rassure-toi. Ok, bah merci. Euh, comment s'est passé le festival pour vous
4: Bah très bien. Euh, très très bien, crevant comme d'habitude, un petit peu fin mais, euh, mais bon c'est pas grave, on n'est pas là pour manger comme tout le monde le sait. <rire> voilà. Euh, le fait que ce soit sur le Vieux-Port, j'ai trouvé ça très intéressant, ça a permis vraiment de renouveler un petit peu euh, les visiteurs avec beaucoup de fréquentation hier, un petit peu moins aujourd'hui j'ai l'impression. Euh, après voilà je, je sais pas trop en termes de, de chiffres Mais c'est vrai que bah, le lieu est quand même Super intéressant et a permis euh, Voilà et peut-être aussi De se renouveler dans l'événement De changer des choses et de se mettre en danger ça, ça, Je trouve ça pas mal ouais. Question
2: traditionnelle, ta dernière découverte En bande dessinée
4: Alors ma dernière découverte en bande dessinée donc C'est pas une nouveauté Puisque c'est sorti il y a un petit moment Mais c'est Sex Criminals De Matt Fraction et Chip Zarski euh... et Hutch voilà
2: euh,
4: j'étais <rire> obligé, je suis désolé là c'est la fatigue là. on arrive en fin de festival <rire> où euh, voilà j'ai mis beaucoup de temps avant de le lire mais lorsque j'ai eu le tome entre mes mains bah, je, ça m'a éclaté c'est super drôle c'est intelligent c'est fin il euh, y a plein de gonmischés de partout de partout de partout il euh, y a des éjacques aussi au ralenti euh, Mais en dehors de ça C'est vraiment excellent Il y a aussi des sentiments, il y a des dialogues hyper intelligents C'est euh, C'est vraiment génial Et il y a face de Périnée Voilà, gros coup de cœur.
2: Voilà, bah on va finir sur ce coup de cœur Sur face de Périnée, merci beaucoup <rire> Avec plaisir Nous sommes avec Clem clé que nous avions déjà rencontré il y a très longtemps, lorsqu'elle était dans l'équipe d'organisation du festival, mais maintenant elle est invitée en tant qu'autrice. Bonjour Clem Clay.
1: Bonjour, bonjour.
2: Alors, tu t'es beaucoup fait remarquer par tes turbomédias ces derniers temps, tu expérimentes énormément, tu as une actualité autour de ça, des, des projets autour de ces turbomédias
1: tout à fait, en fait euh, je suis plutôt dans une démarche d'expérimentation, j'apprends beaucoup, je travaille avec euh, batraf qui m'aide à la technique et euh, mon but c'est d'apprendre le plus possible avant de me lancer dans un projet plus ambitieux. Euh, la, plus, la chose la plus ambitieuse que j'ai fait jusqu'à maintenant c'est euh, commencer une petite série de 5 épisodes qui s'appelle Le Dodo. Il y a déjà le premier épisode qui est en ligne et, euh, et bien les autres font suivre. Voilà.
2: Quand t'as rencontré euh, en tant que en fait on n'avait pas vu ton travail, T étais très discrète, t'avais honte de ce que tu faisais à l'époque ou c'était de la timidité
1: euh, C'était plus de la timidité que de la honte et puis c'est surtout que j'étais pas très assidue sur mon blog, euh, je crois qu'il y a plusieurs mois qui, qui espacent chacun des posts, donc euh, voilà j'avais pas très envie de communiquer dessus parce que j'y étais pas à 100% de mon temps, j'étais plus dans mes études et étrangement maintenant que je suis dans la vie active j'ai plus de temps en fait pour, euh, pour dessiner, voilà.
2: Justement... Euh... Tu as commencé à lancer tes turbo-médias et là d'un coup, bon, t'arrêtes pas de sortir des trucs, il y a une activité très régulière. C'est le turbo-média qui t'a d'un coup mis le pied à l'étrier euh,
1: Je pense qu'il y a plusieurs choses. En fait, le fait d'être dans la vie active, maintenant j'ai des horaires un peu plus réguliers, j'ai des week-ends par exemple, donc ça c'est sympa. Euh, le fait d'être un peu plus posé, je suis plus obligé de déménager tous les six mois, donc ça aussi c'est un peu du stress en moins. Et puis le fait de, de, de faire du turbo-média, en fait, c'est euh, vrai que c'est particulièrement excitant et en fait j'ai rencontré une communauté que je soupçonnais pas en fait sur le turbo média. Euh, quand j'ai sorti Watching You, je l'avais codé moi-même, c'était un peu euh, euh, très artisanal en fait. Euh, J'avais fait avec mes petites mains en codant à peu près, euh, ça marchait chez certains navigateurs et pas chez d'autres. Et là j'ai rencontré Batra qui m'a dit si tu veux je te donne un coup de main on va faire ça bien. Et, euh, et en fait il y avait plein de gens qui s'y intéressaient et ça je ne savais pas, je pensais que c'était quelque chose de plus confidentiel et... Et à partir de là, ça a été relayé et je me suis dit, bon, ben, à partir de là, je vais pas m'arrêter.
2: Donc, euh, oui, tu t'es lancé dans le code alors que tu avais déjà des notions C'est vraiment lancé à l'arrache, sans rien y connaître
1: um, J'ai quelques notions en HTML, en CSS. Après, je suis parti par, euh, sur un éditeur HTML5 de la suite Adobe qui s'appelle euh, Edge Animate et donc qui m'aidait un peu à placer les éléments et moi, je m'occupais juste euh, du code JavaScript en fait. Voilà.
2: Euh, tu as complètement abandonné la BD traditionnelle
1: euh, alors juste avant de faire du turbo média, j'ai essayé de faire de la bande dessinée traditionnelle pour le Lanfeuce Mag, euh, le magazine en fait de Soleil. Et euh, en fait, j'ai trouvé ça super dur. Euh, méga il fallait faire des décors il y avait plein de codes à connaître etc. et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait à part dessiner euh, je ne connaissais rien et qu'il fallait tout apprendre et qu'il y avait euh, plein de, de choses à, à emmagasiner comme, euh, comme culture de bande dessinée que je n'avais pas forcément en fait. Je, moi je suis liée de la bande dessinée surtout qu en tant que lectrice et euh, que c'était un, un œil particulier à acquérir et, et Rémi, Rémi Torregrossa grossa qui, euh, qui a invité aussi au festival euh, m'a pris sous son aile pour, pour m'apprendre à, à bien dessiner et, euh, et j'y suis arrivée à faire cette bande dessinée mais euh, au dernier moment je me suis dit en fait c'était tellement de souffrance que je pense que je vais m'arrêter là en fait pour la bande dessinée papier j'avais l'impression que c'était trop de, trop de travail en fait, pas assez de fun et moi ce que je recherche en fait dans, dans le dessin c'est plus... Euh, de m'amuser. Et en fait, c'est ce que m'apporte le, le Turbo Media. Pour moi, c'est un jeu, c'est-à-dire qu'il y a des contraintes, il y a, des, il y a surtout beaucoup d'opportunités, et en fait, il suffit de les explorer. C'est ça que je trouve vraiment, vraiment sympa et, et qui me donne envie de, de continuer. Donc euh, voilà, plutôt, plutôt Turbo Média que bande dessinée et papier.
2: Pourtant sur le Turbo Média, il y a encore tellement de trucs à inventer, de contraintes techniques euh, qu'il n'y a pas forcément dans le dessin traditionnel. Encore, euh, aussi, ça peut aussi être de la souffrance. Hein. Je, je pense ne serait-ce qu'au code informatique. Euh...
1: Oui, c'est ça. Alors pour le code informatique, euh, moi j'ai la chance de travailler avec Batraf. D'ailleurs, euh, tout le monde peut avoir la chance de travailler avec Batraf parce qu'il propose son aide gratuitement pour les projets non lucratifs. Donc euh, allez voir turbointeractive.fr, c'est un chouette site. Euh, donc pour la contrainte technique, ça c'est... Très, très vite résolu grâce à Batraf. Après, euh, la différence entre la contrainte sur média et la bande dessinée papier, c'est que la bande dessinée papier, j'ai l'impression que c'est plus dogmatique, c'est-à-dire qu'il y a énormément de, de contenu déjà fait, de règles déjà trouvées. En fait, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend, alors que le média c'est quelque chose qui se découvre, qui s'expérimente. Euh, j'ai le droit à l'erreur sur le média il n'y a pas énormément de gens qui... Euh, qui peuvent dire bon c'est comme ça qu'on fait et pas ailleurs donc euh, c'est pour ça que certains de mes turbo médias marchent d'autres m'ont bien c'est parce que je suis là pour apprendre et c'est cette démarche là qui me plaît en fait voilà
2: um... Est-ce que tu as pensé, euh, au niveau de, de ce que tu fais, parce que tu ne vis pas du tout, j'imagine, de, de ton travail de dessin, euh, à, à passer par une plateforme euh, genre Patreon, Tipeee, comme on a pu le voir euh, sur euh, Zut les cailloux magiques, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui vient de sortir, qui est très très sympa
1: j'en ai entendu parler, mais je n'ai pas encore regardé, euh, mais beaucoup de personnes en parlent, donc euh, je pense que je vais vraiment m'y intéresser. Après, pour les plateformes de, euh, donc de, de financement, c'est ça, de financement culturel, euh, j'y ai pensé. Euh, après pour l'instant c'est pas prévu mais c'est pas impossible par la suite j'ai l'impression que Patreon et Tipeee il faut quand même euh, donner une contrepartie sur Patreon c'est sûr, sur Tipeee je pense que pas de contrepartie donc euh, voilà ça dépend en fait j'ai quand même un, un temps j'ai plus de temps qu'avant mais c'est quand même limité donc euh, c'est à voir pour l'instant c'est pas prévu mais <rire> pas impossible
5: mais là du coup c'est vrai que sur, euh, sur le turbo Média, il y a quasiment tout qui est à faire enfin, tout ce qui est euh... Tout le schéma commercial, on va dire, n'existe pas. Parce que du coup, là, on est au niveau production, on peut voir ton travail sur Internet, on peut le voir sur un ordinateur. Mais euh, on ne peut pas encore acheter quelque chose de, entre guillemets, de concret, quoi.
1: Qu'est-ce que tu voudrais acheter de concret
5: Non, mais euh, dans le sens où, euh, même si, on, si, 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 par exemple, là, moi, je voulais acheter ce que ton travail, euh, au, niveau, euh, au niveau commercial, il n'y a pas encore une offre qui est, qui est construite.
1: C'est vrai, peut-être que je pourrais prendre, vendre des exibris ou même des turbo médias en accès exclusif. C'est vrai que c'est quelque chose qui est possible. Pour l'instant, j'estime que mon travail est peut-être pas encore assez abouti pour, pour vendre en fait ce que je produis au niveau du turbo média en fait, à mes lecteurs. C'est pas impossible dans le futur. En fait, je, je vois vraiment cette, cette première partie de mon travail comme de l'exploration pour un projet plus ambitieux que j'ai déjà dans mes cartons en fait. Donc euh, voilà. Soon. Ou pas
3: le, le projet plus ambitieux, ça serait toujours dans ma bande dessinée ou ça se rapprocherait de quelque chose qui serait dans l'animation Parce que enfin, moi, quand j'ai lu euh, Dodo, ça m'a vraiment fait penser à une espèce de dessin animé et j'ai trouvé que ça se construisait un petit peu de cette façon-là.
1: Oui, c'est très gentil en tout cas, j'apprécie ce commentaire parce que alors, je ne suis pas du tout allée dans une école d'animation, pourtant je fais quand même de l'animation dans mes turbos. C'est assez euh, casse-pipe, parce que comme le code, euh, je ne connais pas forcément, ça se voit je pense. Mais, euh, mais finalement j'ai eu des retours po plutôt positifs comme le tien, alors euh, ça me fait super plaisir. Euh, je pense qu'on resterait vraiment dans du turbo-média plutôt que dans l'animation, parce que l'animation, il euh, y a aussi beaucoup de choses à apprendre, et euh, quand on voit mes décors, euh, ça se sent je pense. Donc euh, non, ce serait plutôt du turbo-média le, le projet plus ambitieux. Voilà.
2: C'est quoi ta dernière découverte en bande dessinée
1: alors ma dernière découverte, il euh, y en a deux. Il y a eu un coup de cœur spécial avec euh, l'Apocalypse selon Magda de Karen Morel et Craig Vollmer. Vol, euh vol merlot voilà. Donc euh, j'ai beaucoup aimé parce que... Euh, alors en fait, euh, la dessinatrice, je l'ai découverte sur Twitter et euh, j'ai trouvé que ses dessins étaient super sensibles et surtout une harmonie des couleurs, c'est incroyable. Enfin, ça attire l'œil. Et euh, vraiment, sur un projet BD, euh, sur ce, form ce format-là, c'est-à-dire roman graphique, elle l'avait vraiment tenu de bout en bout. Enfin, c'était haletant. Même l'histoire était super prenante. Donc euh, vraiment, c'est mon gros coup de cœur. Le deuxième, c'est une série... Euh, qui s'appelle Lock and Key, et qui est incroyable, c'est genre la meilleure BD du monde, euh, mais pas pour les mêmes raisons, c'est moins, le... moins un gros coup de cœur sur les dessins, mais plus pour l'histoire, c'est très haletant, c'est plein de suspense, c'est du fantastique, C'est en même temps, c'est un petit coup de thriller, mais en même temps, c'est normal, parce que c'est le fils de Stephen King, Enfin, c'est incroyable, lisez Lock and Key, c'est trop bien.
5: On reçoit donc Richard DiMartino, bonjour. Salut. Quelle est ton actualité
7: mon actualité, il y a le Cléo, tome 2, qui est sorti il y a un mois, un peu plus d'un mois, et le PIF, euh, numéro 3, qui est sorti il y a un peu moins d'un mois, on va dire. Cléo, au départ, c'était un projet qui, qui t'appartient ou c'est une commande qu'on t'a faite
5: et on t'a proposé le...
7: C'est euh, mon idée. Avec Christophe euh, gaznov on voulait faire une nouvelle série ensemble, parce qu'on avait déjà fait euh, Tatou... Tatoumania avant. Tatoumania. Et euh, il me demandait qu'est-ce qui me bottait, et euh, je lui ai dit que bah, j'avais bien envie de faire un truc sur Cléopathe quand elle était petite, euh, donc j'avais déjà cette idée en tête. Après, euh, voilà, il s'est documenté sur le personnage, c'est lui qui a, qui a écrit bah, tous les gags, hein, forcément, mais euh, j'avais déjà cette idée de faire un truc sur Cléopâtre quand elle était petite, avec son univers comme ça, son père, Ptolémée XII, ses deux sœurs, qui est un peu spécial, on va dire euh, une un peu un peu limite, enfin du moins ce que l'histoire en raconte, mais une qui est un peu attardée, l'autre qui est un peu euh, euh, qui était plutôt euh, euh, égocentrique et qui voulait le pouvoir absolument. Quoi. Donc il y avait plein de choses à faire sur, euh, sur la famille euh, des, des Lagides, comme on les appelle. Et
2: euh, justement, comme l'idée venait de toi, tu as amené des éléments dans le scénario, tu as apporté des idées à Christophe Cazeneuve. Euh...
7: Ouais, ouais, des, des petits gags, des, des parce que moi je m'étais déjà documenté avant que Christophe le fasse, donc déjà j'avais prévu des traits de caractère euh, pour le père, pour les sœurs, pour, pour les personnages principaux, quoi, et, et sur l'univers, un petit peu comment je voulais que ça se ça se goupille autour de la, de, de, de la vie au palais, et... Euh... Et puis après, tout ce qu'il y a autour, le côté, j'avais dit, je veux que ce soit le côté un peu Titeuf, entre guillemets, où ils vont à l'école, euh, euh, qui, qui, qui est ça, qui, qui est ce côté jeunesse. Et puis après, qu'on brode autour, puisque Christophe a complètement compris, et même a transcendé, parce que Christophe, il est, il est super fort, quoi.
3: Et puisque tu avais déjà autant d'idées sur ce que tu voulais en, au résultat final, est-ce que ça t'est pas venu à l'idée, justement, de faire ça de bout en bout, intégralement,
7: scénario, dessin, etc. J'ai du mal à me dire que je vais faire un projet tout seul de A à Z. Euh, je l'ai fait une fois pour Eddie Langoisse, qui est. C'est un peu du freestyle, quoi. C'est pas vraiment scénarisé. C'est presque un essai. Euh, là, je voulais que ce soit de la BD calibrée, grand public, jeunesse même. Euh, du gag. C'est dur de faire du gag à une page. J en trouver un, en trouver deux, en trouver trois, c'est une chose, mais en trouver 44. Euh, et puis après, encore 44. Donc je préférais bosser avec Christophe. En plus, c'est lui qui me demandait à ce qu'on rebosse ensemble. Donc, c'était vachement plus simple de faire ça.
2: Il euh, y a un côté éducatif dans, dans, dans Cléo, euh, un peu pédagogique. Euh, apparemment, il y a une série, entre guillemets, une collection euh, chez Bambou euh, là-dessus. Il euh, y a Napoléon qui est sorti, il y a d'autres séries sur le, sur le même sujet. Euh, cette volonté éducative, elle était elle présente dès le départ dans ton projet ou c'est arrivé après pour avoir un côté collection
7: non, c'était vraiment mon idée de départ, de ne dire aucune bêtise. D'ailleurs, on a fait cautionner l'album par Virginie Jolitan, qui est une égyptologue euh, doctorante, thésarde, enfin vraiment une sommité, euh, parce qu'on voulait qu'il n'y ait pas une connerie de dites. Ok, on rigole, on extrapole des situations, on fait des gags, mais on ne donne pas d'informations fausses. Si après je me suis trompé sur un détail de costume ou quoi c'est parce que j'ai pas pu faire mieux mais je me suis documenté au maximum essayé, on a essayé de dire des infos qui sont vraies, enfin tout ce qui est dedans c'est vrai quoi, à part des gags, des conneries le snack de kebab ou des trucs comme ça on sait pas s'il y avait des kebabs à Alexandrie à cette époque là, mais non non on avait vraiment cette volonté euh, pédagogique et éducative, ça faisait partie presque du cahier des charges qu'on a présenté à Bambou et euh, à ce moment là chez Bambou il y avait juste les petits mythes qui se passaient euh, dans l'antiquité mais c'est des dieux donc c'est moins euh, historique on va dire et euh, c'est après ça qu'Olivier Sulpice s'est dit mais tiens je pourrais créer une collection historique et c'est après ça qu'ils ont fait euh, le petit Louis XIV la guerre de Cent Ans, là récemment Napoléon, ça a découlé en fait de Cléo et du fait qu'ils avaient déjà les petits mythos, que ça pouvait rentrer dans une collecte, c'est à dire comme ils avaient déjà des collectes sport, des collectes euh, métiers c'est à dire on va faire une collecte euh, histoire, mais on est les les, ceux qui avons injecté l'idée au départ.
3: À un moment donné, Cléo, euh, on ne pourra pas trouver forcément autant de gags qu'on veut avec un fond historique euh, vrai. Euh, pour rester dans la même veine, si c'est quelque chose qui te plaît, tu as d'autres personnages que tu aimerais explorer en restant dans, cette, euh, dans cet état d'esprit
6: euh,
7: Oui, parce qu'il y en a même euh, un qui est déjà prévu et on n'a pas commencé. On ne va pas commencer tout de suite. On se le garde pour plus tard, mais je ne vous dirai pas qui. Mais oui, il y, a, il, y a, il, y un, il y en a un que je veux faire. En fait, j'ai dit à Christophe. On pourrait faire soit une série sur Cléo, Patre, quand elle était jeune, soit... Euh, euh. Et on a réfléchi, on a fait euh, Cléo euh, d'abord. Mais on le fera l'autre.
5: du coup, on va, on, on va un petit peu changer de sujet, mais sur, euh, sur PIF, comment est-ce que tu t'es retrouvé à travailler justement sur, euh, sur PIF
7: Alors, il s'avère que par hasard, un hasard complet... À peu près un an avant qu'il qu relance Pif, donc il y a deux ans puisqu'il a relancé l'an dernier j'avais discuté avec François Cortegiani je lui avais dit que j'adorais Pif et que c'était dommage que ça sorte plus et tout ça et bon, il m'avait dit que bon c'est pas lui qui décide, hein, ça appartient à l'humain tout ça donc pour, ça revient régulièrement sur le tapis de le relancer mais bon c'était pas au, encore à l'ordre du jour et, euh, et je lui ai dit comme ça, euh, je lui ai dit, putain, moi, ça, ça serait un des rêves de ma vie ça serait de dessiner au moins une histoire de Pif comme, comme un spirou ou un spirou ou un pif, tu vois, c'est vraiment un truc que j'adorerais. Et il m'a dit bah écoute, si un jour ça se fait, je t'en parlerai. Et j'imaginais vraiment que c'est le genre de truc qu'on dit, qui rentre par une oreille, qui sort de l'autre et qui se fait pas. Et euh, à peu près un an plus tard, même pas un an plus tard, euh, François me, me contacte et me dit euh, donne-moi ton numéro de téléphone, il euh, faut que je te parle. Je lui donne, il m'appelle et il me dit voilà, il veut le relancer pif. On cherche un dessinateur, vu qu'on en a parlé, bah, je pense à toi en premier. Et genre, euh, j'ai halluciné quoi, je suis dit ouais, 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 ouais. ouais. J'étais sur Cléo, euh, je fais plein de boulot, mais je, ça peut pas se refuser quoi. Et pas demandé
3: un temps de réflexion
7: Non, 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 non. j'ai dit oui. Je dit oui, 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 je fais pire. En plus, c'était pas bien payé au départ. Là, ça s'est amélioré, mais comme ils relançaient, ils avaient un peu peur. C'était pas bien payé, malgré tout, j'ai dit oui, parce que voilà, c'est pif, quoi, merde, dessiner l'aventure de pif. Je, je sais pas si j'aurais pas fait gratos, tu vois. <rire> faut pas le dire, faut pas le dire Donc voilà, ça s'est fait comme ça, et puis là, pour l'instant, ça marche bien, donc ça continue. J'espère que ça continuera à marcher bien.
5: Euh, justement, dire pour l'avenir, est-ce que tu aurais pas envie de, de, de faire. enfin, Qu'est-ce que tu aurais comme projet, on va dire, actuellement,
7: euh, on va dire, qui, qui te trotterait un petit peu dans la tête de projets j'en ai plein après il faut le temps pour les faire là j'ai déjà PIF qui me prend pas mal de mon temps euh, on sait pas encore si on va faire un troisième Cléo mais si on fait un troisième Cléo ça va prendre du temps aussi euh, j'ai mon boulot de prof parce que je suis prof de BD aussi dans une école de dessin euh, je fais de la com régulièrement parce que la com ça paye donc c'est aussi le temps qui me manque de faire des projets mais dans ma tête j'en ai plein j'ai plein de projets j'ai plein de trucs et notamment ce que tu me disais tout à l'heure de faire un projet de, 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 du début à la fin euh, tout seul là je commence à me dire j'ai 45 ballets j'ai près de 20 albums derrière moi il serait temps vraiment que je fasse un truc tout seul et je commence à y réfléchir je me donne euh, si, jusqu'à l'année prochaine là, pour, pour mettre sur pied un projet euh, grand public voire jeunesse même euh, que je vais faire tout seul en fait la journée ai deux qui me trottent là, et je ne sais pas par lequel commencer mais mais là, actuellement, j'ai pas le temps. Je trouve pas cinq minutes pour ne serait-ce que faire des recherches de personnages ou quoi. Je, sincèrement, je bosse tellement que quand j'ai un peu de temps libre, j'ai envie de couper, de, de regarder un film ou lire un bouquin. Mais des projets, j'en ai plein. Il y en a encore d'autres derrière qui, qui suivent. Je, je pourrais faire des albums jusqu'à la fin de ma vie. Ce pas les sujets qui manqueraient.
2: Et il y aurait justement des projets un peu plus. Euh, personnel, un peu plus adulte euh, Un peu plus intimiste Comme euh, l'était Eddie Langoisse?
7: Pas forcément non, non. J'ai envie de faire du, du jeunesse À la rigueur jeunesse, euh, grand public euh, Comme Astérix Mais euh, non j'ai pas envie là pour l'instant De faire dans le roman graphique Ou dans les choses comme ça J'ai envie de faire un truc qui tourne autour du monde du heavy metal Parce que j'ai toujours Depuis l'âge de 14 ans euh, Fait du, du metal Et écouté cette musique donc c'est quelque chose que je connais bien, un univers que je connais bien. Euh, là, il y a un bouquin qui est sorti il n'y a pas longtemps, là, chez Casterman, mais qui se veut un peu plus euh, pointu, on va dire. Moi, je voudrais faire un truc peut-être plus léger, plus comique. J'ai réfléchi aussi à, à faire quelque chose dans, dans ce sens-là, tout seul aussi, parce que j'ai tout ce qu'il faut, j'ai tous les éléments. Mais euh, non, euh, un truc intimiste, adulte, un, pas pour le moment, peut-être un jour, mais non là non.
5: Tout à l'heure, tu parlais d'Eddie de, 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 de Langoisse en disant que, euh, que tu trouvais que c'était peut-être pas assez abouti, pas assez euh, mature. Et, et Pour toi, c'est parce que tu n'as pas encore envie euh, de te relancer
7: dans ce, ce sujet-là ou c'est parce que tu n'as pas encore de sujet qui te, qui te donne l'envie Ce n'est pas que je trouve Eddie euh, pas abouti, c'est que je l'ai fait comme un exercice totalement freestyle, je n'ai pas écrit de scénario. J'ai pas structuré mon histoire, j'ai pas euh, appliqué des règles scénaristiques euh, classiques. J'ai écrit euh, en continu, en mode euh, sans filet. Et quand j'ai présenté le projet à Paquet à l'époque, j'avais à peu près 40 pages de fait sur euh, je ne sais plus combien fait l'album, 120, un truc comme ça, 120 ou 130 pages. Et euh, Paquet m'avait dit euh, ça m'intéresse tout ça, euh, qu'est-ce qui va se passer après Tu peux me donner un scénar Je lui ai dit non, je sais pas. Il m'a dit « Quoi Tu sais pas ?» bah ouais, j ai... Soit tu me fais confiance, on le fait, je continue comme ça, soit euh, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je saurais pas l'écrire, euh, ce qui va se passer, je peux essayer, mais... Il m'a dit « Bon, mais bah, écoute, je te fais confiance. » Pour ça, je... je je suis pas mal redevable. Et euh, il m'a fait totalement confiance. J'ai fait mon bouquin comme je l'ai senti. Et ça lui a plu jusqu'au bout. Bon, après, c'est un... mon bouquin qui a le moins marché, concrètement. C'est le seul qui est même plus euh, dans le commerce à l'heure actuelle mais moi j'en suis content, c'est un bouquin qui me plaît mais par contre, c'est pas un exemple il n'y a pas de il n'y a... Y a pas de règles il n'y a pas de, de façon d'écrire c'est du feeling complet mais
5: enfin, même si c'était du feeling complet ça, ça... moi pour le souvenir c'est quand même un bouquin qui fonctionnait très bien quoi.
7: Ouais, non mais j'en suis content des fois je me le relis, je le trouve chouette Parce en plus j'ai mis beaucoup de moi. Enfin, Avec, je suis musicien euh... Il y a beaucoup de vécu, tout est extrapolé, le personnage c'est pas moi, des situations qui n'existent pas, ou des situations qui ont été transformées, mais toutes les bases c'est du vécu, donc peut-être que ça sent aussi, que ça sonne vrai, entre guillemets. Et
5: euh, justement, là tu le <rire> On s'était parlé il y, a, il y a deux ans, où on était, tu justement, un peu entre deux projets, et euh, vu les difficultés que rencontrent certains auteurs qui se lancent maintenant dans, dans des crowdfunding, dans de l'autofinancement est-ce que, du coup, tu n'as pas eu envie de te lancer aussi dans ces... Euh... De te lancer, on va dire, sur, sur, sur un crowdfunding pour essayer de, de t'auto-éditer toi-même
7: J'y ai songé, mais euh, concrètement, je pense que j'ai pas une source de fanbase, comme on dit, là, suffisante pour, euh, pour pouvoir alimenter un truc comme ça. Je ne suis pas un dessinateur coté au niveau du style, comme, comme certains qui ont vraiment une, une, une base de, de fans j'en parlais il y a pas très longtemps avec, euh, avec François Moretti qui est un copain et on parlait de ça et je lui disais mais toi tu as une vraie fan base tu as vraiment des gens qui sont fans de ton dessin même si dans l'absolu euh, ils vendent peut-être euh, pas plus que moi euh, en termes de vente pure mais moi je, je suis très grand public c'est à dire j'ai pas euh, des fans de moi c'est des gens qui achètent ce genre de BD euh. c'est pareil pour Cazeneuve qui fait euh, plein de séries à succès Casnov en soi, c'est pas une star. C'est ces séries qui, qui, qui marchent bien et qui, qui, qui touchent un public qui n'est pas un public de fans absolu. Donc, euh, non, je pense que ça serait casse-gueule de faire un, un crowdfunding.
5: Quelle est ta dernière découverte en, en bande dessinée
7: bah Là, je suis en train de lire le dernier Peters, euh, L'odeur des garçons affamés, qui est. Euh... Je n'ai pas fini, <rire> j'ai commencé à le lire hier, hier soir, et je l'ai acheté parce que c'est beau, parce que j'adore ce que fait Peter, et je l'ai faillité. J'ai dit, waouh, la grosse claquasse, euh, et le scénar est vachement intéressant, c'est vachement prenant. Je ne suis pas encore arrivé au bout, je sais pas, peut-être que je serai déçu. Sinon, dernièrement, euh... en fait, je lis de moins en moins de BD depuis quelques années, euh... peut-être un... peut une saturation générale, ou alors je me relis mes vieilleries. Euh, mes vieux Lucky Luke, mes, mes vieux Spirou que j'ai lu 2000 fois, mes vieux pifs. Euh, en plus, là, je me suis replongé dedans, j'ai récupéré chez mon père à cave tous mes pifs de quand j'étais gamin. Je me les relis. C'est mauvais, mais, mais c'est bon.
5: <rire> et déjà, du coup, tu parlais de Luky Luke, tu as lu le dernier euh, de Mathieu Bonhomme Non,
7: je ne veux pas le lire. Tu veux pas dire non, je, je veux même pas le voir. Je l'ai feuilleté vite fait, je veux pas. Voilà. Bonhomme, il est très fort, j'ai plein de bouquins à lui, il est très fort, j'adore ce qu'il fait. Mais pour moi, on ne touche pas Lucky Luke. Ça m'irrise ça le poil de voir ça. Quoi. Il a fait un très beau western, mais euh, il ouais, y a un cow-boy avec une chemise jaune et une, une veste en noir. Lucky hein. Luke, il y a, y a un, un univers graphique qui est celui de Maurice. Pour moi, hein. pour moi, pour moi, c'est des dessin comme Maurice. On fait du studio Maurice. C'est comme les Schtroumpfs, on va pas faire des Schtroumpfs réalistes. D'ailleurs, les films des Schtroumpfs sont pourris parce qu'ils ont une espèce de poil, je sais pas quoi, c'est dégueulasse. Et même si c'est très bien fait techniquement, moi, pour moi, Lucky Luke c'est Maurice. Et Maurice, c'est l'œuvre de sa vie, il a fait que ça. Euh, enfin, moi, Maurice fait partie des dieux comme Franquin, comme Peyo, comme euh, Giraud. On peut pas faire ça, quoi. Moi, je cautionne pas.
2: Prochainement, dans le Club.
3: Il n'y a pas vraiment une tradition de bande dessinée adulte en langue arabe.
6: Mais en numérique le cul c'est mortel. Moi j'ai plein d'idées justement en turbo pour du cul et ça, ça marche trop bien.
4: Que la salle de dédicace habituelle bah, c'est devenu une salle de sport. En
2: gros ça servait à rien cette BD.